Udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i alle aldre. I denne første episode, der skal vi til Bosnien her til Govina. Det ligger på Balkanhaløen. Det er et land, der er lidt større end Danmark, og der er 4,6 millioner indbyggere. Rikke rejste til Bosnien her til Govina i 2016 med Elliot på et år, digte 10 år og så min mand Mikkel. Og jeg og Marie rejste til Bosnien i sommeren 2018 med min mand og med vores datter Frida på 17 og Oscar på 13 og Vilma på 9. Det, jeg altid kigger på, når vi sidder og planlægger vores ferie, det er, at det skal være et sted, vi ikke har været før. Og så skal det være et land, hvor man kan opleve kultur på tæt hold og, og, og god natur. Jeg tror, jeg tror også, det var det samme. Altså, det var, øh, vi ville gerne prøve at tage til Balkan, der havde vi ikke været med børn før. Øh, og øh, så var det også det der med, at altså, Lars havde nogle kolleger, der kom derfra, som fortalte, hvilket smukt land det var. Det ville vi gerne øh, opleve. Og så var der Moster. Broen i Moster, den ville vi gerne se. En af grunde til i hvert fald til Bosnien, det var, at det ikke er ret dyrt. Vi blev også lidt fristet af nogle billige flybilletter, eller forholdsvis billige flybilletter. Men I lagde ud i Sarajevo? Det gjorde vi. Det var en, en rigtig fin øh, hovedstad. At det er ikke en, øh, en metropol af, af de helt store, men en, en ret hyggelig by, især det gamle centrum, som jo blev grundlagt i sådan 1550'erne. Og, og det kan man godt se inde i, i, i centrum, fordi det er øh, bygninger, der ikke er ret høje. Og de byggede sådan en kæmpe store sten og træ. Og øh, nogle små bitte gader, altså sådan typiske handelsgader, øh, man kunne gå rundt i. Så er der masser af moskéer, og mange af, ude for de her moskéer er der også nogle gravsteder. Altså så står der lige en masse gravsten på et meget, meget grønt plet, og lige ved siden af der er der en café, hvor man kan sidde. Det var sådan en anden ting, fordi nu var det ret varmt, da vi var der, og der var faktisk fontaner alle steder i byen, hvor man kunne fylde sin vandflaske op. Det var bare sådan en lille ting, men som faktisk var meget fint. Når man så er i Sarajevo, så... Øh er der jo en, en masse ting at kigge på, ud over selve de her, det her smukke, gamle centrum. Så synes jeg, det der med, når man går lidt ud af det, så kommer man ind i noget, der er sådan mere europæisk, storbyagtigt, altså med sådan store gågader og fine teatre og, og sådan nogle ministeriebygninger. Og nogle af dem er jo rigtig fine, restaurerede, og andre de har jo stadig skudhuller efter belejring i 90'erne. Og det var ret interessant at se. Og går man så endnu længere ud, altså skridt ud for det, så er det jo det russisk inspirerede kæmpe grå bygninger over det hele. Og det synes jeg selv er meget fint at se den der sådan, rejse, man kan tage på ret kort tid. Byen er jo ikke så stor, den er bare størrelse med Aarhus, så det er muligt at gå. Men det vi jo også gjorde, var faktisk at tage sporvognen. Øh, og så kommer man også faktisk igennem alle de der områder. Og, og vi tog så sporvognen helt ud til, øh, til lufthavnen. Øhm, hvor vi var ude og se den her uh, Tunnel of Hope, som var, var der, og der blev lavet en, en, en tunnel, så man kunne uh, få uh, forsyninger ud, da, da byen var belejet der i 90'erne. Og det med, at den ligger i den der 
dal, hvor man så kigger op af alle bjergsiden. Og jeg synes også, det var meget interessant, hvordan man kunne se, at altså lige meget hvor man kiggede rundt, så kunne man nærmest se, at der lå sådan nogle kirkegårde rundt, som jo også bevidnede om, at, hvad det var, byen har været igennem. Ikke? Øh, og, og ligesom skudhullerne i, i bygningerne og sådan noget gjorde. Altså, så, så det der med krigen på en måde, både var, det var lang tid siden, men samtidig var det også utrolig nærværende. Vi boede... Øh, en lille smule op af, af den ene bjergside, ikke så meget, bare tæt på den gamle by øh, i det muslimske område. Det var, også, det var ret fint at, at bo så tæt på, så man ligesom kunne gå rundt til det hele. Vi havde lejet en lejlighed, der lå lidt op af den ene bjergskrand der, eller bjergskråning. Vi kunne gå op, altså det tog måske 10 minutter at gå ned på centrum, men det var virkelig stejlt op med, med klapvognen der. Og der boede vi deroppe, og der var det ret flot om aftenen, så man sidder og kigger ud over... Øh, ud over byen selvfølgelig, og så ser alle lysene blive tændt i bjergene. Men, men det er jo selvfølgelig, når man rejser med en, en på et år, så er det jo ret vigtigt, at det sted, og det synes vi i hvert fald, at det sted, man er, det er et sted, man har lyst til at være i mange timer. Og vi ved jo godt, at specielt om aftenen, der kan man jo ikke gå ud, fordi at, at man har et barn, der skal sove der klokken halv otte, otte. Så er det, var det meget dejligt at bare kunne sidde der og drikke en øl og kigge ud over det hele. Vi gjorde det, vi en aften spiste øh, på en restaurant, som hed Inatkutia, eller noget i den stil, øh, som ligger lige over for, på den anden side af floden øh, for Rødhuset, øh, som, var en, øh, som var en restaurant. Og historien går på, at, at restauranten faktisk lå på den anden side af Rødhuset, lå, men da de så ville bygge den, så købte de ejeren øh, af det til at flytte det der hus over på den anden side. Øh, og der var en fantastisk udsigt og øh, virkelig fin betjening og nogle meget lækre lokale retter, man fik. Så det var også sådan en, at sidde og se solnedgangen over byen der, det var faktisk ret fint. Og så snakkede du om maden. Fordi det synes jeg jo også er en stor ting, når man rejser, at maden rent faktisk smager godt. Den er jo ret rustik. Grillet kød grillede pølser, grillede fisker, det var også rigtig meget af. Jeg vil sige, vi boede blandt andet et sted, hvor de den ene dag havde grillet et lam, og det gør man rigtig mange steder i Bosnien. Og så får man noget super dejligt mørt kød, og et par kartofler, og er man rigtig heldig et halvt løg, eller en tomat. Men, men, men det er det. Men man sige, til gengæld er kødet så rigtig smagsfuldt. Det må man sige. Altså, det er meget veltilberedt, det mad, man får. Men, men, og det er sjovt med de der grøntsager, fordi man ser rigtig mange boder, der sælger lækre grøntsager og lækker frugt og sådan noget. Men når man går ind på en restaurant og bestiller mad, består det sjældent af grøntsager. Ja, det er faktisk lidt... Altså, jeg tror, at vegetar der, det, det er nok ikke helt nemt, hvis man er turist. Og fra, fra Sarajevo, jamen, der tog vi jo et lille... Måske dårligt kaldt det et pitstop, fordi vi kørte et par hundrede kilometer til noget, der hedder Visgrad, som ligger helt op ved den serbiske grænse. Og det er, fordi der er en meget, endnu en meget berømt bro i, i Boston, man kan se her. Broen over Drina. Det er en, en virkelig smuk bro, og hvis man har læst bogen, som jo fik en Nobelpris, så er det altså meget interessant at se det. Men det er også en, en meget fin by. Men ellers så bare køreturen derop og køreturen i det hele taget rundt i Bosnien er jo helt fantastisk. Det er jo grønt og grønt og grønt, hvor end man kigger hen. Så, så selvom man, man lige skal ud på sådan en 3-4 timers køretur, så er det altså 
Det er fantastisk smukt. Det er virkelig smukt. Altså det der køretur, man kan sige, afstandene var ikke så lange, men det tog alligevel en del tid at køre, dels fordi vejene ikke alle steder var lige gode, synes jeg. Men også fordi der var så meget bjergkørsel, og så tager det bare længere tid. Men det, ikke fordi det gjorde noget, fordi det var utrolig smukt med de der bjerge og meget frodighed og alle de der floder der, som jo også bare var utrolig smukke at se på. Det var meget pittorisk over det hele. Vi tog ned sydpå, ned mod Moster. Vi boede i en lille by, der hed Buna, som lå, det ved ikke, 10 km fra Moster eller sådan noget. Øh, hvor vi boede lige, hvor der var to floder, der krydsede hinanden. Så vi havde sådan en meget voldsom lydtapet af de der floder. Øh, men det var også et rigtig fint sted. Øh, og et område, hvor der var mange udflugter at tage til, hvor man kunne tage ind til Moster, hvor der var Hole Bridge, som jo var det, mange kom fra og Øh, og som også var, var rigtig flot. Øh, det var jo en bro, der blev sprunget i luften under øh, krigen, øh, men som nu er genopbygget. Øh, og hvor de unge, friske mænd, måske også kvinder, springer ned. De der er det 20 meter, der er ned i noget meget koldt, 7-8 grader varmt flodvand. Øh, var fantastisk. Øh, det var nok også det mest turistede sted, vi overhovedet var i hele Bosnien, øh, Herzegovina. Øh, men meget fint. Mostar havde jeg også virkelig set frem til at opleve. Og en ting er selvfølgelig den der Old Bridge, men også bare gaderne rundt omkring, som jo er med, med brosten. Og er, ja, det hele er jo sådan set lavet sten, men de her små bitte gader, hvor, hvor man går op og over broen på den ene side og tilbage igen. Og øh, der er masser af stemning, masser af steder at spise og få en is og så videre, så videre. Altså der er der, der er også mange turister, det er helt klart det sted i Boston her, og vi var, hvor der var absolut allerflest turister, souvenirsbutikker og så videre. Og den ene eftermiddag, der var vi over på den anden side af broen, altså den side, som er væk fra det, fra det meget fra centrum der, der var vi over i en moské, og det var, øh, altså det, vi har været mange moskéer, så det var ikke moskéen, der var så interessant som sådan, men det var, at man kunne komme op i minareten, og det havde vi ikke prøvet før, så den skulle vi selvfølgelig op, øh, op i, og vi gik hele vejen op i toppen der, og så havde man jo en helt fantastisk udsigt ud over broen, men ud over hele området også. Og der fik vi selvfølgelig taget vores minareets selfie, som vi jo ikke har prøvet siden, så det var en meget fantastisk oplevelse. Men, men øh, på den anden side af broen der, det var sådan lidt mere moderne by, øh, Øh, som vi også kendte fra Sarajevo, faktisk. Men nede i det område er der jo mange forskellige ting, man kan se på, fordi udover Moster, så er der jo også øh, det her muslimske helligdom, som ligger i Blagajs. Det ligger lige ud til en flod, der hvor floden går ud af en klippe, øh, og det er jo bare utrolig smukt, og det er drikkevand, der kommer ud af den der flod, og helt blot, og man kan sådan ligesom sejle ind under klippen og se der, hvor udspringet, øh, vand, vandet springer ud. Men man kan også komme ind i den her muslimske... Helligdom, hvor man som kvinde får tørklæde over hovedet og et, noget rundt om livet, og mænd får faktisk også noget rundt om livet, og man skal stille skoene, og så kan man få lov til at gå rundt der. Det er meget stemningsfuldt øh, og utrolig smuk udsigt. Og man må ikke bade der, fordi der er mange, der kommer for at bede og sådan noget. Og samtidig så er der også en masse spisesteder så, og, og sådan lidt souvenirshops og sådan noget. Men det, det er også et meget fint sted til hen. Ja, det er jo kun en halv times kørsel fra, fra Mostar eller sådan noget. Og en halv time i, i en anden retning, der ligger jo Kravitsch, vandfaldet, øh, som øh, også er igen helt vildt smukt. Øh, relativt højt, det ved jeg ikke, 30, 30 meter højt, vil jeg tro. Øh, og vælter det ud med vand der, og så kan man stå inde under vandfaldet, som er løst. Man går bag ved vandfaldet, man kan hoppe ned den her lille 
pool, der sådan samler sig ned for enden og, og svømmer rundt. Og det er ikke helt lige så koldt som de der 7 grader, men det er vel en 18-20 grader dansk øh, sommerstrand. Øh, meget frisk, og det er nemt at komme til, og nemt at parkere der, og, og så gå de der, øh, jeg tror vi talte det omkring 100 trin ned, øh, ned i området der ved, ved vandfaldene, og der er virkelig smukt. Så kunne man spise dernede. Øh, der var lige en, en restaurant eller en enkelt café, da vi var der. Øh, og det gør jo bare, at man faktisk kan bruge en hel dag derude. Der kan godt være mange, hvis man kommer en weekend. Øh, for det er også et sted, hvor mange af de lokale tager hen. Men øh, rigtig fint. Jamen til sådan noget middelalderbyer, så er der jo også, øh, har Bosnien jo også lidt at, at, at byde på. Øh, også fra øh, Mostar, der kørte vi ud til noget, der hedder Posicli. Og det er også omkring det der øh, halv time, times kørsel fra Mostar. Der ligger sådan en, en, en resterne, ruinerne af en, en middelalderby, man kan stille og roligt gå op igennem. Og det er selvfølgelig lidt hårdt, for det er jo op, selvfølgelig op på bakken af, af, af middelalderbyen, der ligger bjergruinen, som man så kan gå rundt i. Det var en, en meget fin tur at tage. Det ligger jo helt vildt smukt med en udsigt, som er fantastisk til flodet, til til bjerge og det hele. Og nede for enden af, af, eller for foden, kan man sige, af det her øh, bjerg, der er der nogle fine caféer, hvor man også lige kan sidde og få sig en cola eller et eller andet. Så det er også en, det er også en, en, en super fin tur. Nu snakkede vi meget om, at det var, Bosnien-Herzegovina var meget muslimsk, men der er faktisk den her lille by, som faktisk er en af de mest besøgte byer i hele Bosnien-Herzegovina, som hedder Medjugorje som indtil 82 bare var en lille landsby. Men der i 82, der var nogle teenager, som fik en åbenbaring. Og det, har, det betyder, at der er rigtig mange kristne, som valgfarter til den her by, som nu primært består af en hovedgade med et utal af sådan nogle souvenirshops, der sælger alt i kirkeligt merchandise. Øhm, og så er der selvfølgelig den her kirke, hvor der også var en gudstjeneste, da vi var der, men ud over kirken, så ud foran er der også sådan en hel plads med bænke, ligesom sådan en kæmpe teatersal, så de også kan holde udendørs gudstjenester. Og så er der selvfølgelig bjerget lidt længere uden for byen, hvor, hvor den her åbenbaring foregik, og der er også nogen, der prøver at gå op og gå op på knæene for at, for at genopleve alt det der. Øhm, men inde i selve byen, er der sådan en kristusfigur, som er lavet af bronze. Øhm, og der er nogen, der så har fundet ud af, at den der bronzefigur, ud af sit knæ, der kommer en væske ud, som er rødlig. Hvis man tørrer den op med en serviet, så bliver den rødlig. Og det har eftertiden haft helbredende virkning for nogen. Så folk, de står simpelthen i kø. Der er meget stille nede ved den her figur. Så står de i kø for at komme hen og røre ved figuren, tage deres lomtaklæde op, tørre omkring det der knæ og kysse den og bukke og neje og hvad man gør og gå tilbage øh, med den her ting, de fik. Og det var også et meget særligt syn at opleve. Der gik sådan et stykke tid, for at det gik op for os, hvad er det egentlig, der foregår her? Fordi det er ikke sådan noget, man lige sådan ser hver dag. Da vi kørte fra, øh, fra Sarajevo, der kørte vi faktisk ned i, helt ned i bunden af, af Bosnien, Herzegovina. Æh, ret tæt på den kroatiske grænse, der ligger en by, der hedder Tribinje. Og vi boede ikke lige i byen, vi boede sådan 10 km uden for byen, men det var ude sådan et, det er jo vinddistrikt, det er vinddistriktet i, i Bosnien, Herzegovina. Og øh, der er jo grønt og grønt og grønt, og vinranker så langt øjet rækker, og det ville vi gerne ud og opleve. Så vi boede ude øh, også ned til floden. Der boede vi et par dage, hvor hvis man bare havde øh, 
kunne ligge på øh, liggestolen ned til floden og hoppe ud i poolen, som, der var, ble- som var, var blevet lavet herude i floden, og lige få det kolde gys. Og så, øh, ellers så brugte vi sådan set bare tiden der omkring i parken øh, på det her sted og, og kunne hygge os. Der er øh, det der med at smage vin. Altså, så jeg prøvede det i andre lande, hvor det er sådan, hvor det er sådan noget større skala. Man kan sige, at de her steder, vi kørte ind i, i Bosnien, det var sådan set bare så stod der, der var en vingård, og så kørte vi ind og gik ind og spurgte, om, om vi kunne få lov til at, lige at kigge på det. Og så, så så vi nogle vinmarker og smagte lidt vin, og det kunne vi sådan set gøre, mens vi kunne sidde og snakke med vinbunden. Så det var meget hyggeligt og meget uh, uformelt. En af de ting, man kan sige, der også er oplagt at gøre, når man er i Bosnien-Hanskovina, fordi de har alle de her fløder, det er at tage på vafting. Øh, og der ligger sådan en by med et sted mellem Sarni Evo og Moster, som hedder Konjek, hvor der er rigtig mange arrangører, der arrangerer øh, vaftenture. Øh, og min yngste datter, hun var 9 år på det tidspunkt, så vi tog sådan en tur, som man, jeg vil sige, at, at alle nærmest skal være med på. Det var, ikke, det var mere sådan en sejltur, og det var utrolig smukt også øh, ned gennem den her flod. Vandet var igen de her... 7, 8, 9 grader, det var ikke særlig varmt. Vi havde våddragter på, øh, så man kunne holde varmen, fordi man havde også mulighed for undervejs at hoppe ned i vandet og prøve at flyde med strømmen og sådan noget. Det var jo også ret sjovt i sig selv. Øh, og der blev lavet sådan nogle stop undervejs og tissepauser og madpauser. De, øh, guiden der havde også noget mad med, så han lavede sådan noget kebabchichi til os undervejs. Øh, og det var, det var rigtig fint. Øh, og der var rigtig mange, der var efter Øhm, både turister som også, det kunne man jo se, dem der kom i ens våddragt og ens hjælpe og redningsveste, og så var der så de lokale, som kom uden redningsveste, uden hjelme, øh, gerne med lidt alkohol og lidt musik ombord. Derfra det område der omkring Mosterbuna, der tog vi faktisk ned sydpå ned til, til kysten. Det er jo sådan, at Bosnien-Herzegovina har en meget lille kystrækning på en 20-30 km, øh, og hvor de har så har Kroatien. Øh, på den anden side. Øh, der er en by, der hedder Neom, og der boede vi en to dage. Øh, og Neom i sig selv er ikke noget sådan særligt. Det, den kan minde om en gammel østeuropæisk by, som er sådan lidt nedslidt. Men øh, nedtaget har været der utrolig smukt. Og vi boede sådan i udkanten af byen for enden af, af bugten. Og det var, det var fantastisk. At have sådan to dage, hvor man, det man skulle, hvor om morgenen kunne man stå op og gå ned og tage sig en dukkert og Vandet havde en dejlig temperatur, det var ikke nær så koldt som nogle af de her floder, og, og svømme rundt der, og så bare være der nede udsigten, som der også var en fantastisk udsigt ud over bjergene og, og vandet. Det var, det var faktisk rigtig fint. Altså man kan sige, i forhold til sådan noget med turister, altså jeg kan godt lide at være steder, øh, hvor der ikke er sindssygt mange turister. I hvert fald er det vigtigt for mig, når jeg rejser, at jeg er et sted, hvor der også bor nogle lokale, og man også kan møde dem. Og der vil jeg sige, der har man rigtig god mulighed i Bosnien her til Guvina, fordi der er, vi oplevede ikke ret mange turister som os selv. Vi oplevede rigtig mange lokale turister. Og det er for eksempel nogen, som, som bor i Danmark nu, men som har noget familie, der stadig bor i Bosnien her til Guvina, og de kommer tilbage og holder deres sommerferie dernede. Der var nok nogle steder, altså, hvor vi tænkte, hvor er folk henne? Og vi synes faktisk, det var lidt mærkeligt, fordi rigtig mange af stederne var der, var der super lækkert, så vi synes, der er god mulighed for, at flere, der kunne opleve de her rigtig dejlige steder. Så hvis vi skal summere op, hvis man skal tage til Bosnien her i så er det, fordi man gerne vil se noget helt vildt smukt natur, og have nogle rigtig suveræne naturoplevelser. 
hvis man gerne vil have en billig ferie. Det er helt klart naturoplevelserne, der kommer i centrum. Men jeg synes også kulturen, altså den muslimske kultur. Og så det der med at opleve, jeg synes jo, de broer er ret fantastiske. Det er jo en del af deres kultur. Det er nemt at komme til. Det tager under et par timer og tager et par timer at flyve dertil. Det er relativt lille land at rejse rundt i. Der synes jeg, at maden var god. Jeg vil ikke tage dig til for madens skyld, men jeg synes, den var, var fin. Men altså prisniveauet er jo også, der kan alle være med. Ikke? Vi kunne spise fem mennesker for 300 kroner. Det dyreste, vi spiste, tror jeg, det var 500 kroner. Og det var med drikkevarer det hele. Så det var rigtig billigt. Og det samme synes jeg også gælder for overnatninger. Vi boede for mellem 400 og 800 kroner for en år, gav vi for en overnatning, hvor et sted, hvor vi alle fem kunne være. Og det var fine hoteller eller lejligheder, vi boede i. Det var, hvad vi ville fortælle om Bosnien-Herzegovina i denne episode af Rejsepodcasten Oplev. Vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med i vores næste episode, hvor vi tager dig med til Senegal i Afrika.